0: No, no creo que noté un gran cambio. Y más bien no sé por qué. Vi un discurso en Twitter como muy ofendido a que fuera en el 19. Como muy respetuoso. Y no entiendo por qué podría ser irrespetuoso. Pero la gente considera... A mí me parece una buena fecha. Sobre todo para que al menos una vez al año le recuerdes a la gente cómo salir corriendo en su casa.
1: 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Sí. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. Los riesgos están presentes en todas partes. Hemos estado en contacto con ellos desde que existimos como seres humanos. A lo largo de la historia han existido grandes catástrofes que han devastado poblaciones enteras. Desde grandes terremotos hasta masacres de escala mundial que han tenido como común denominador el riesgo. En el glosario de términos de la Secretaría de Protección Civil encontramos que riesgo, según la UNESCO, está definido como la posibilidad de pérdida tanto en vidas humanas como en bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados con la siguiente fórmula. Riesgo igual a vulnerabilidad por valor, por peligro. Siendo el valor el número de vidas humanas amenazadas y la vulnerabilidad el porcentaje de valor que puede perderse en caso de un desastre.
2: Para ello, se crean protocolos que dotan a la sociedad de herramientas para afrontar crisis. Se crean instituciones como la ONU, que buscan el prevenir conflictos entre los países del mundo. Se crean leyes que buscan prevenir un desorden dentro de la sociedad. Se crean normas y reglas que buscan evitar los daños causados por el ser humano y por eventos que se escapan de su control.
1: Sin embargo, dentro de la línea del tiempo, la prevención implica las acciones que se realizan antes, no durante el fenómeno, y aunque todos sabemos qué se tiene que hacer cuando suena la alerta sísmica, nadie se pone a revisar las instalaciones antes de ingresar a algún edificio, o a ubicar puntos seguros, pero ¿por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Estamos acostumbrados a actuar una vez que los hechos ya ocurrieron y no antes
2: Nayeli Ruiz Rivera, doctora e investigadora del Instituto de Geografía por parte de la UNAM En una conferencia impartida en el 2017 para el Instituto de Geografía Mencionó algo que es cierto Existe un problema conceptual en cuanto a los términos Peligro, siniestro, amenaza o desastre Todos ellos son diferentes entre sí Regresemos al glosario de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para conocerlos.
1: Peligro es evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona determinada y en el curso de un periodo dado, con base en el análisis de probabilidades, mientras que desastre lo define como evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se desajusta, y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. Cada término es distinto. La prevención involucra la comunicación entre los agentes que participan en la creación de los planes de prevención. Sin comunicación no hay homogeneización. No se llegan a acuerdos, y esto provoca que las personas estén desinformadas.
2: Nayeli mencionó en la conferencia que instituciones como el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, deben estar más involucrados en la supervisión de cómo gastan el presupuesto los gobiernos locales. Tenemos que hablar del sismo que simbró la Ciudad de México en 2017, ya que este nos dejó muchos aprendizajes. En el capítulo anterior se habló de la gestión y verificación de información y conocimos a Ana. Es importante recalcar que existen diversos terrenos que no son aptos para la construcción de edificios y de unidades habitacionales. Estas irregularidades fueron las causantes de que muchos edificios se vinieran abajo durante el sismo.
1: Ahora bien, el presupuesto aprobado para el FondEN del 2019 fue de 24 mil millones de pesos, que cabe mencionar ha sido la cifra más baja destinada a este fondo desde hace 8 años, mientras que en el 2017 se aprobó un presupuesto de 8 mil millones de pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México durante los acontecimientos del sismo del 19 de septiembre. Todo esto como parte del código fiscal establecido en el paquete económico de ese año. 8 mil millones de pesos fue la cifra destinada solo para la reconstrucción de la capital por el sismo. Si lo ponemos en contraste con el presupuesto nacional, estamos hablando de que sobran alrededor de 16 mil millones de pesos para cubrir el resto de emergencias en un país que, debido a su posición geográfica, sufre de ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, sequías, etc. Hagamos una comparación rápida, y es que este 2020 el sector salud recibirá un presupuesto de 128 mil millones de pesos.
2: Aquí es donde las recomendaciones de Najeli tienen un peso enorme. Es necesario definir los conceptos que permiten establecer planes de acción claros, así como poner especial atención en cómo se utilizan los recursos federales para la restauración de las ciudades que se ven afectadas por desastres. Habla Claudia Shembau, jefa de gobierno de la Ciudad de México desde 2018.
1: está encontrando mucho más expedientes de los que nos habían dicho que existían en la Secretaría
0: de Desarrollo Urbano y Vivienda.
1: La revisión de estos expedientes eh, la, la estamos realizando o la está realizando la Secretaría junto con la PAOT, que ya trae eh, una serie de revisiones previas en donde han encontrado ilegalidades. Eh, adicionalmente, de lo que ya fue autorizado y tiene ilegalidades, pues están obras que están en construcción y que no tienen ninguna autorización eh, para poder eh, empezar. Vamos a hacer un trabajo coordinado entre las distintas... Ana Rolón fue una de las personas fundadoras de Verificado 19S, una organización encargada de dar seguimiento a la gran cantidad de información surgida durante el sismo del 2017, con la finalidad de orientar la ayuda hacia los puntos que la necesitaban o verificar los rumores sobre derrumbes. Todo esto basado en un sistema sencillo en el que por medio de dos personas se corroboraba si la información era cierta o no al verlo con sus propios ojos. Verificado 19S se convirtió en uno de los medios de información con más impacto durante los días posteriores al siniestro, dejando atrás a otros quienes compartían o difundían información errónea sobre el estado de algunos derrumbes o centros de acopio.
0: Creo que... Yo creo que del, a partir del 19, de, del 17 sí hubo un cambio, sobre todo a la gente que no habíamos vivido eso. O sea, te digo, yo antes, También sí, me, los sismos no, no me daban miedo, ¿no? Incluso cuando se temblaba súper poquito y no mi mamá lo hablaba, me ¡Mamá, no sismos nada más, ¿no? ¡Todo bien! Y ahora es, mamá, ¿todo bien? <risa> ¿no? o sea, entonces, creo que sí nos cambió como, como una forma de ver los sismos o a sea, quienes nacimos después del 85 ¿Qué digo, también un poco aplica lo del cambio climático, ¿no? O sea, sí está muy bien tus usos, o tus cambios y tus usos individuales, pero si las constructoras siguen haciendo con el nulo calidad, con pasándose por alto todas los las restricciones, o sea, o sea, sí muy bien que yo estaba corriendo, pero o sea, si es un edificio que N o Y, eso porque creo, creo que lo que no es lo que falta, sino o sea, se está haciendo Quizá faltaría un poquito más que se convierta en un... Así como antes de dormir me lavo los dientes, antes de comprar o rentar si revisar o si están construyendo un edificio al lado en, en el edificio vecino, pues voy y pregunto, oigan, si están haciendo todo en orden, o sea, creo que eso todavía falta un poquito dar ese brinco como más... No mmm, político, sino un poquito o sea de, de no el cambio en ti mismo de salir corriendo en el sismo Entonces, todo muy bien que salgas corriendo en el sismo bajo todas tus tengas tu mochila de emergencia y todo esto bien pero pues, si el edificio de al lado estaba mal hecho bla no es el mismo edificio donde tú vives sí, sí, la sí, o sea, yo, yo porque trabajo todos los días con organizaciones y tra también trabajo con Ciudadanía 19s pues justo cuando me, me mudé haciendo mucho mucho en este edificio y, y sí es bueno déme así uh. Los dictámenes, y le esto, y lo revisé muy bien, sí, 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 y fui el pernel, y todo, sí, porque... Pero pues no es lo normal, ¿no? No es lo no, común. Lo común, exacto, no es que la gente lo haga... pero pues, sé, yo porque ya tengo el discurso así, me lo metí en la cabeza, pero... Creo que falta un poquito más, y eso que venga, pues, justo como tú dices, de las instituciones, ¿no? O sea, de, de verificar también que tu que dónde vas a comprar o, o mudarte o donde ya vives, incluso todo bien. Pues sí, o sea, a mí me parece como muy, muy ligado con, con lo del cambio climático. Si sí, todo muy bien, que no genera basura, que es todo reusable, nada de echarle, pero a mí luego se rompe el corazón cuando tú haces todo eso y las grandes industrias no, ¿no? con los gobiernos. Pero, pero igual, igual, si no se hace desde acá, igual es un cero cero. No 5% contra un 95%, pero sí, sí sí, creo que es una responsabilidad, no en la misma equivalencia, pero estoy sí
1: compartido. Recuerdo ese día muy bien, era el día del macrosimulacro en conmemoración del terremoto del 85, yo estaba rentando a 15 minutos de Ciudad Universitaria, salí con mi compañero de cuarto a comprar agua y enfrente de nosotros teníamos una secundaria. Mientras esperábamos, escuchamos que la alerta sísmica sonó, no. nadie en la cuadra salió ni siquiera a ver qué es lo que estaba pasando. Solo escuchábamos cómo los niños corrían y reían, como si el simulacro fuese un descanso para jugar. Jamás olvidaré las palabras de mi amigo. Se giró y me dijo. Esto es como cuando estudias para un examen. Si no estudias bien, después terminas reprobando. Unas cuantas horas después, todo nuestro departamento se estremeció y la ciudad colapsó por tres días. Tal vez las acciones no sean de gran peso, pero son las bases para empezar a generar una cultura de la prevención. Algo
0: que pasó después del 19 fue, bueno... La ciudad, la colapsó en realidad, bueno, en tres días. ¿no? O, sea, ni siquiera, o sea, fue un sismo horrendo, pero uh -huh. colapsar la ciudad, colapsó máximo tres días. Y estos quienes no se vieron directamente impactados, pues, ¿qué pasó? Uh -huh. Y pasaban por el sí. ¿no? Entonces, o sea, lo, yo creo que algo que nos ha faltado, eh, y digo no porque trabajo con, con muchas organizaciones del tema, es... Que la gente entienda que no, o sea, que no porque no colapsó más de tres días, es que no siguen habiendo problemas. O sea, creo que falta como visibilizar que sigue, o sea, que sí sigue siendo un problema. Que las constructoras, o sea, fueron como, ay, que no nos vean y le va ya, se me Y siguen, no, o sea, y, y por ejemplo, si sí hay varios edificios que dicen, no, no compres aquí, sí, bla, revisa esto, pero creo que de entrada falta eh, que se deje de normalizar mm, este caso. Después, creo que sí faltaría como un... Y que de hecho, o sea, eso ya es como... Bueno, oh, no es hacer el Protección Civil de la Ciudad de México está intentando implementar un... Eh, pues como una serie de comunicación con distintos materiales de justo estos, estas cosas que tienes que hacer. No sé por qué no lo han hecho, por lo menos yo no lo he visto. Pero creo que si no viene de ahí... O sea, es muy difícil llegar, sobre todo porque ellos tienen acceso a grandes masas como poner bueno, cosas en el metro, como los canales de televisión que la gente consume, radio, etc. Entonces, o sea, creo que sí, de entrada me, me haría, se me haría muy necesario como estas instituciones que son las instituciones, tienen que seguir con esta comunicación de prevención, ¿no? De prevención y de antes y después, como... Justo como esta parte, o sea, sí, o sea, sí tenían como esta idea y porque sé que tenían que querían hacer como el antes de comprar o rentar esto, en tu, eh, en, en tu casa tienes que hacer esto y esto y esto, pero no sé, para llegarle a las 10 sitios de WhatsApp haría cadenas, ¿Sí? cadenas de, de información y no de desinformación.
3: ¿Cómo
1: debe estar equipada tu mochila de emergencia? Los expertos recomiendan que la mochila contenga
2: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de manos y cara, paquete de paños húmedos, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, barra de cereal, agua embotellada sin gas, chocolate, manta polar, calzado, dinero en efectivo, linterna, radio portátil y pilas, pero eso no es todo, también se debe contar con silbato, agenda con teléfonos de emergencia, lápiz y plumón, bolsa de plástico, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda poliéster, plástico para pisos o techo, cinta adhesiva, tapete y encendedor. Recuerda, esta mochila de emergencia se debe llevar durante la evacuación. ¿Sobre quién debe caer la responsabilidad? ¿Sobre la población o sobre las instituciones? ¿Es acaso el gobierno el responsable por no asesorar a la población, como debe ser, con respecto a las acciones que debe tomar en casos de emergencia? ¿O tal vez somos nosotros los responsables? ¿Al hacer caso omiso a las instrucciones de protección civil? ¿Al jugar cuando la alerta sísmica suena? ¿Al correr, gritar y empujar? ¿Al no revisar los planos de los terrenos en los que se construyó nuestro edificio? ¿Al tomar y manejar? al considerar como innecesaria una mochila de emergencia. Consideramos un abuso el que el gobierno no pudiera hacer nada en los casos en que las personas perdieron su casa, y no tiene cómo comprobar que es suya. Pero quizá con la mochila de emergencia todo hubiese sido diferente, o tal vez el gobierno debe ser más incisivo en su importancia.
3: Ahorita, en la actualidad, ahorita, ahorita, con el nuevo gobierno, Protección Civil está desvalida. Las normas que aplicaban a Protección Civil son de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué crees? Protección Civil ya no pertenece. Ahora es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya no las puede aplicar. Y también la, las normas de la Secretaría del Trabajo, Protección Civil no las puede aplicar. Entonces estamos como que en el abismo negro ahorita. Porque ni para atrás ni para adelante.
2: Él es Javier León Arana especialista en protección civil y exdirector del cargo en el Estado de México.
3: Yo te voy a poner un ejemplo. Tú llegas a cualquier unidad municipal, unidad de cualquier este, lado de la República, y al director, al director, pregúntale la diferencia entre urgencia y emergencia y no lo saben. Pregúntale la, la diferencia entre punto de reunión y zona de seguridad y tampoco lo saben. La mayoría pues es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Ah, Se supone que el punto de reunión es donde se hace el conteo del personal y de ahí se les manda a una zona segura. No se quedan ahí. O sea, no es lo mismo.
1: Aparentemente, las recomendaciones que escuchamos para prever las catástrofes son sencillas, casi como un instinto común. Pero entender mal los conceptos a los que hacen referencia puede provocar malentendidos y estos causar respuestas deficientes ante problemas concretos, confusión e incluso muertes.
3: Ahora todo el mundo sabe que la obligación de protección civil es atender lesionados, hacer traslados y hacer otra cosa para lo que no fue creado. ¿Por qué? La gente que no está enterada por qué, el cómo, el cuándo y el por qué se creó protección civil le da la vista que quiera, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues cada quien... Pero no, originalmente no. Te digo que... Eh, tú llegas a una emergencia, instalas tu puesto de mando y hasta el ejército, porque es su obligación y está estipulado por ley, llega y se pone a disposición. Y el que debe de manejar la emergencia es protección civil. ¿Por qué? Se supone que porque tú eres el que sabes. Uh -huh. Desgraciadamente Desgraciada, a la gente que entra a Protección Civil, a nadie le exigen una capacitación como tal.
2: Protección Civil es un sistema instalado en el país, encargado de proporcionar protección y asistencia a los ciudadanos que residen en él, en caso de accidentes y desastres de cualquier tipo. Sus funciones son principalmente preventivas y de coordinación. Es decir, se trata de interceder con todos los medios para evitar y controlar las catástrofes. qué trabajas? ¿Dónde? Tal vez en una fábrica, o en una oficina, un taller. ¿Conoce los riesgos a los que estás expuesto ahí? Incluso en casa estás expuesto a riesgo. Según la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio, el 53% de los incendios en México ocurren en los hogares.
3: Mira, lo que tú debes de hacer es tratar de usar un extintor adecuado. Para que tú elimines un, un incendio, lo que debes de eliminar es el oxígeno, que es lo que le da vida a la flama. ¿Por qué? Porque el material ya lo tienes, la temperatura ya lo tienes, quítale el oxígeno. Y para eso sirve un extintor. Para eliminar el oxígeno de todo lo que quieras. Pero por eso hay muchos tipos de
2: extintores. El conocimiento hace la diferencia. En ello se basa la prevención. Si conocemos a qué nos enfrentamos, nuestra respuesta ante el siniestro evitará un mayor desastre. Los riesgos son encapsulados en dos principales, naturales y los inducidos por el ser humano. Dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se han creado guías de prevención para manejo de gas LP, peligros volcánicos, incendios, una vivienda segura, protección a la niñez y planes familiares. Estas las puedes consultar en formato PDF en la plataforma electrónica de la SGIRPC en un intento de poner al alcance de cualquier persona con internet la información de prevención y que cuenten con mayores posibilidades de conocer el riesgo al que se exponen y saber actuar frente a él.
3: La gente muchas veces no dimensiona el riesgo, pero se supone que dentro de los parámetros de protección civil te deben de enseñar a convivir con el riesgo. Porque cuántas, una estación de carburación normalmente tiene en tancos de 5 y de 10 mil litros, y tú quieres trabajar ahí, tienes que aprender a convivir con el riesgo que tienes. Y tienes que estar consciente de que si algo pasa y tú no tienes la capacitación para sofocarlo, te vas a morir. Vecinos de la colonia Joco denunciaron que desde hace tres años en la delegación Benito Juárez se han edificado de manera irregular siete complejos que ofertan 3000 viviendas y ponen en riesgo el abasto de agua. En conferencia de prensa, los colonos detallaron que la más reciente construcción con ilegalidades está ubicada en Avenida México 281 y se edificó a pesar de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital concedió la suspensión de la obra. Acusaron que las autoridades de la delegación han hecho caso omiso de sus reclamos la discusión sobre la vivienda en la Ciudad de México cuando se hace un estudio de suelo cuando construyen una unidad habitacional debe determinar el manejo del subsuelo aquí el problema es eh, la corrupción de las autoridades porque permiten Construir casas en lugares susceptibles a inundación. Y eso, hay un atlas de riesgo. Aquí en el Estado, yo participé en la en la creación del atlas de riesgos por lluvias. Y de todos modos, a la autoridad le vale con que le entre lana, ahí construye. Y después es el problema. Ok, no puedes prevenir una inundación. Es un fenómeno hidrometeorológico Es un fenómeno de la naturaleza Puedes tener No sé Una caída de agua De 50 centímetros cúbicos Que es de las más fuertes Cada año A que tengas una tromba Una tromba para que sea tromba Necesita 100 centímetros cúbicos De capacidad de agua Y ni el drenaje ni nada te lo saca ¿Por qué? Porque no está previsto porque es un fenómeno meteorológico. Así como no preves, preves un sismo, tampoco una tromba. Por eso son fenómenos naturales que perturban la vida cotidiana del ser humano. ¿No? ¿Tú crees que si supieras que tu casa iba a caer en el sismo del, del 17? Pues no la construyes ahí, ¿verdad? Pues no. ¿En el...? ¿Qué...? qué? Han estado más pequeños que los de 85, ¿no?
0: En México, la inexistencia de una política de ordenamiento territorial está directamente asociada a la construcción del riesgo de desastre. Hay un predominio de la ocupación improvisada para asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas, lo cual también ha generado altos niveles de informalidad en el crecimiento de la ciudad. La construcción social del riesgo implica que la transformación de los fenómenos físicos o naturales en amenazas resulta de la actividad humana. Falta esa parte de exigir. No, o sea, por ejemplo, yo, bueno, es que, como yo, yo trabajo ahí, pero yo no trabajaba en nada que ver con, con sociedad civil. No sé si lo común para mí es exigir estos cambios. O sea, sí, revisé mi departamento antes de mudarme, Revisé los dictámenes, muy bien, está todo en orden y no me ve? y sabe, ¿no? Por, pero, no sé si lo, lo común es, si vas a, antes de mudarte, revisas y ves que no está todo que no tienes los dictámenes, por ejemplo, bueno, no te mudas ahí ya, esto es lo que tienes que hacer Entonces, creo que justo como también, sí, obviamente, para que, para que las instituciones y las constructoras y las inmobiliarias puedan hacer algo exigirle. exigirles, por eso me dedico a lo que me dedico pero falta esa parte de pedirle a la gente que lo haga. Aunque ¿No hay organizaciones que llevan por lo menos el mínimo de 17 haciéndolo, que sí sigue faltando, sigue faltando.